0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es weiter mit der Reihe Treue im Geringsten, Reichtum und Gier. Ja, also heute gibt es äh, dazu den ersten Teil, beziehungsweise schließt sich das an die letzte Folge auch an. Und bitte hört euch dann auch den zweiten Teil dazu morgen. Ja, seid gesegnet, habt ein gutes Wochenende und Shalom bis demnächst. Shabbat Shalom. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Heute gibt es wieder eine neue Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Und wir wollen da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es ging ja um Treue im Geringsten. Und Jesus hat ja gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und in Lukas Kapitel 16 steht das nämlich, in Vers 11 sagt Jesus auch noch, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Also Jesus will uns natürlich das Wahre anvertrauen. Was ist das Wahre? Die geistigen Gaben. Das, was er für uns vorgesehen hat im Reich Gottes. Und das wird anscheinend daran bemessen, wie wir mit den materiellen Dingen, im Besonderen auch mit Geld umgegangen sind. Und natürlich geht es darum nicht, dabei nicht darum, sind wir im Sinne der Welt damit richtig umgegangen. Ähm, es gibt ja alle möglichen, sage ich mal, ähm, Ratgeber, äh, wie du mit deinem Geld umgehen äh, sollst, äh, alle möglichen Hefte, Bücher, Podcasts, YouTube-Kanäle, wie du dein Geld vermehren kannst, äh, wie du dein Geld anlegen kannst und so weiter. Aber es geht hier in erster Linie darum, wie sind wir im Sinne Gottes damit umgegangen. Und das können wir natürlich nur rausfinden, wenn wir uns die Bibel anschauen. Und das wollen wir heute machen. Kurzer Rückblick nochmal zur letzten Folge, weil wir ja daran anknüpfen, das letzte Mal ging es um Schulden. Und dass wir gesehen haben, dass per se Gott nicht Schulden verboten hat, aber dass es sehr wohl eher negativ belegt ist. Und als nicht als Zeichen des Segens gilt, wenn wir auf Schulden angewiesen sind. Und Gott möchte natürlich, das ist ja sein Hauptanliegen, dass wir frei sind. Und wenn du massiv Schulden hast und über Jahrzehnte hinaus verschuldet bist, dann bist du natürlich nicht frei. Du bist nicht frei, wenn Jesus dir zum Beispiel sagen würde, geh in ein anderes Land, weil du, wie gesagt, deine Schulden zurückzahlen musst. Und natürlich ist es so, dass Gott auch uns helfen kann, um aus Schulden rauszukommen. Das ist manchmal ein Prozess, das kann über Jahre auch dauern, aber Gott kann uns da auch Weisheit geben und kann dir da raushelfen. Okay. Und natürlich ist es auch eine Sache, die dazu führt, wenn man uns die jetzige Welt anguckt, wie, viel, wie sehr sie verschuldet ist, wie sehr sich Menschen verschulden, dass dieser kommende, ich sag mal, diese kommende wirtschaftliche Erschütterung, auch an den Kapitalmärkten, wovon ich ausgehe und äh, die kommt natürlich auch dadurch, weil die Welt massiv verschuldet ist. Ja, stell dir mal vor, als Corona ausgebrochen ist, Leute hätten keine Schulden gehabt und die Firmen würden nur mit Eigenkapital agieren dann wäre, ich sage mal, eine, eine gewisse Zeit eine Schließung äh, von Geschäften eigentlich überhaupt kein Problem gewesen und es hätte überhaupt nicht die Gefahr bestanden, dass die die Weltwirtschaft, ich sag mal, vielleicht zusammenbrechen könnte, weil... Ja, weil die Leute nicht einfach so verschuldet gewesen wären. Und es ist aber leider so, dass die meisten Unternehmen ohne Schulden, auch ohne kurzfristige Schulden, überhaupt nicht ihr operatives Geschäft durchführen können und überhaupt nicht überlebensfähig sind. Okay, aber darum sollte es nicht in erster Linie gehen, sondern wir wollen uns die Schrift angucken. Okay, und da wollen wir heute über Reichtum und Gier reden. Eine Sache, ich lese ein paar Stellen dazu vor, zum Thema Gier, das ist in den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 3. Und da heißt es, das Verlangen der Gerechten lässt der Herr nicht ungestillt, gestillt, aber die Gier der Gottlosen weist er ab. Ja, also die Gottlosen werden als gierig bezeichnet. Ja, warum ist überhaupt der Mensch gierig? Ja, als Gott Adam und Eva in den Garten äh, Eden gesetzt hat, hatten sie alles im Überfluss. Das heißt, vor Sündenfall gab es keine Gier, ja, weil, es auch nie, äh, weil der Mensch nie Angst haben musste, dass er zu kurz äh, kommt. Das kam erst durch den Sündenfall, ähm, das sehen wir dann bei Kain und Abel, dass Abel ähm, gesegnet war von Gott und Kain war eifersüchtig neidisch auf die Segnung, die Gott Abel gegeben hat. Und er wollte das natürlich auch haben. Genau, er hatte Angst, zu kurz zu kommen. Und ihr, ihr kennt die Geschichte. Okay, in Kapitel 11, Vers ähm, 6, da geht es weiter. Da heißt es, wenn der Gottlose, kleinen Moment, das war das falsche, Vers 6, die Gerechtigkeit der Redlichen rettet sie, aber die Treulosen werden gefangen, in ihrer eigenen Gier. Okay. Und es gibt noch viele weitere Stellen zu dem Thema. Und äh, die kann ich jetzt nicht alles vorlesen, aber Gottlosigkeit und Gier geht immer Hand in Hand. Und ähm, genau, deswegen sehen wir auch viele Dinge in der Welt an Ungerechtigkeit, äh, Krieg, Unterdrückung, Menschenhandel, Zwangsprostitution und so weiter. Das ist alles oder meistens dadurch motiviert, dass Leute in kurzer Zeit ganz viel Geld verdienen wollen, reich werden wollen und äh, dazu ihnen jedes Mittel recht ist. Das heißt, die gefallene Schöpfung ist per se an sich gierig. Ja, sie kann nie genug kriegen. Jetzt gucken wir uns das aber noch ein bisschen weiter an. Ist jetzt per se äh, sozusagen äh, Besitz zu haben oder viel zu haben äh, schlecht? Und äh, da können wir in der Bibel sehen, wenn wir uns Abraham angucken, in 1. Mose 13, Vers 1-2, bis da kommt Abraham aus Ägypten wieder. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Okay, also Abraham war reich. Und wenn du dir anguckst, auch die ganzen anderen Glaubensväter, Isaak, das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 26, Vers 12. Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig. Denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Genau, und ihr kennt die Geschichte. Dann werden die Brunnen sozusagen verstopft, weil sie ihm das natürlich nicht gegönnt haben. Und wenn wir weitergehen, zu Jakob. Das ist in 1. Mose Kapitel 30, Vers 43. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Also, das war jetzt bei Abraham so, das war bei Isaak so, das war bei Jakob so. Und wie hat sich Gott Mose geoffenbart? Ja, Er hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Alle diese drei Leute waren reich und wohlhabend. Das heißt, wenn Gott etwas gegen Reiche hätte oder gegen Leute, die Besitz haben, ja, warum, warum suchte sich sozusagen äh, diese drei Leute aus? Oder eine Familie, wo er sogar sich danach nennt, der Gott von Abraham, der Gott von Isaak, der Gott von Jakob wenn Gott da etwas prinzipiell dagegen hätte. Oder auch bei Hiob. Wir sehen, Hiob sagt Gott selbst zu äh, zum Satan, zum Teufel. Da kommt ja der Teufel zu Gott und äh, hat sozusagen die ganze Erde durchstreift und er sagt äh, Gott zu ihm, das ist in Hiob, Kapitel 1, Vers 8, da sprach der Herr zum Satan, hast du mein Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untatligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Und so weiter. Und ihr kennt die Geschichte, ja. Und ich lese nochmal ganz vom äh, Anfang und Kapitel 1, Vers 1, es war ein Mann im Lande im Land Uz. Der hieß Hiob, der war ein untadeliger und rechtschaffender Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und an Herden besaß er siebentausend Schafe, 3000 Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Okay, also Gott hat überhaupt nichts dagegen, wenn jemand reich ist. Aber wenn wir bei all diesen Leuten uns das angucken... Das war nicht das, was sie bestimmt hat. Das war nicht das, was sie angetrieben hat. Ja, ihr Motiv war nicht die Gier. Ich möchte immer mehr haben. Ich möchte immer mehr besitzen und das nur für mich benutzen und für mich und ähm, um was was ich zu machen. Ja. Also ich sage mal, es gibt auch so eine Art Evangelium. Äh, manche nennen es auch abfällig das Wohlstandsevangelium. Wo ein Fokus darauf gelegt wird, ich war auch schon in Gemeinden, in London zum Beispiel, in einer Gemeinde, wo teilweise gesagt wird, dass wenn du viel gibst oder je mehr du gibst, desto größer wird deine Gebetserhörung. Ja, Das ist totaler Quatsch. Oder wenn du, sage ich mal, je mehr du spendest, desto ja, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Pastor für dich betet, dass Gott ein Wunder in deinem Leben tut und so weiter. Ja, das ist eine totale Manipulation auch der Leute. Und äh, es gibt wirklich viele Gemeinden, wo sich, die, äh, wo sich auch Pastoren daran bereichern. Und das ist natürlich, oder ich war auch in afrikanischen Gemeinden, auch in Gemeinden, wo wirklich Wunder passiert sind, und wo dann äh, beim Opfergeben immer gesagt wird, sozusagen, äh, werden diese Bibelstellen vorgelesen, wenn du äh, sehst äh, ins Reich Gottes, dann gibt Gott dir hundertfach, dreißigfach, sechzigfach und so weiter. Und die Leute haben, haben dann immer das Geld in der Hand, heben die Hand hoch und, und beten, ja, Gott gibt mir hundertfach, so nach dem Motto, nein, das ist voll das falsche Motiv, das ist, äh, ist total fleischlich. Also du gibst Gott doch nicht, damit du reich wirst. Und ich sage es mal so, äh, Gott kann bestimmten Leuten gar nicht äh, Geld anvertrauen, ja, weil, sie, weil er wüsste, dass sie es sowieso äh, nur für sich nehmen würden, nur für, für ihre, sage ich mal, Gelüste und nicht wirklich für das Reich Gottes. Das heißt natürlich nicht, dass du alles, was du hast, nur ins Reich Gottes geben sollst. Ja? Und Quasi nichts für dich nehmen sollst oder für deine Familie. Darum geht es überhaupt nicht. Aber hier geht es jetzt erstmal darum, Gott per se an sich ist nicht dagegen, wenn jemand viel hat. Im Gegenteil, ja, Gott möchte sogar, dass wir auch, ich sag mal, finanzielle und wirtschaftliche Mittel zur Verfügung haben, um sein Reich voranzutreiben. Ja, es soll nicht nur die Gottlosen Geld haben, um, sage ich mal, ihre Agenda voranzutreiben, ja, wenn du dir überlegst in äh, Russland, in der Ukraine, ähm, das ist äh, quasi eine Oligarchengesellschaft, wo die, äh, wo ganz wenige, äh, fast alle Firmen, fast alle Fabriken äh, und fast das ganze Land besitzen. Und machen können, was sie wollen. Die Gesetze gelten für sie quasi nicht, weil sie können jeden Richter bestechen, sie können die Polizei bestechen, wie in der Ukraine, wo manche Oligarchen den Polizisten noch ein zweites Gehalt geben, wo sie vom Staat sozusagen 100 Dollar im Monat kriegen und dann nochmal 100 oder 200 Dollar von irgendeinem Oligarchen, damit sie das machen, was er will. Das das will eigentlich Gott auch nicht, ja, dass Menschen sozusagen, die gottlos sind, über viel Geld und Macht verfügen. Und sozusagen die, die gottesfürchtig sind und Jesus nachfolgen, dass die immer, ich sag mal, arm wie eine Kirchenmaus sind. Aber das ist natürlich das Bild, was teilweise über Jahrhunderte vermittelt wurde, ja, dass die, wer wirklich Gottesfürchtig ist, der ist arm. Ja, und wer sozusagen irgendwas hat, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Da, da muss irgendwie Ungerechtigkeit äh, dabei sein. Ja, und in der Welt ist das natürlich auch oft so. Aber wir sehen hier im Reich Gottes, Gott hat Abraham gesegnet. Gott hat Isaak gesegnet. Gott hat Jakob gesegnet. Ja, und er ist immer noch der Gott Abrahams. Isaaks und Jakobs. Das heißt, er segnet auch immer noch, wenn du lebst wie Abraham, wenn du lebst wie Isaak oder Jakob. Damit meine ich nicht in irgendeinem Zelt und Schafehüten, sondern in der Beziehung, die sie mit Gott hatten. In so einer Beziehung, wenn du in so einer Beziehung lebst, wird Gott dich auch segnen, sodass du genug hast, mehr als genug hast. Ja, Gott hat mir das auch mal gesagt, du wirst mehr als genug haben. Das war natürlich in einer Zeit, wo ich nicht genug hatte, ja, wo jede Reparatur am Auto eine Katastrophe war, wo ich mir teilweise nicht neue Schuhe leisten konnte, wo Weihnachten eigentlich eine Katastrophe war, weil da muss man ja Geschenke kaufen ähm, und so weiter. Okay, aber da hat Gott mir gesagt, du wirst mehr als genug haben. Okay, ja, da gebe ich jetzt am besten noch mal ein Zeugnis. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, mache ich aber jetzt trotzdem. Es war nach dem Studium, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, da habe ich Freunden beim Umzug geholfen. Die waren auch Christen und ich hatte schon ganz viele Bewerbungen rausgeschickt und hatte einen Job gesucht, war im Jobcenter gewesen und nachdem ich ihnen beim Umzug geholfen hatte, haben sie mir gesagt, ja, warum äh, suchst du dir nicht irgendeine Arbeit, ähm, auch wenn es nur, was was ich, äh, Teilzeit ist oder ja irgendwas halt, damit du dem Staat nicht auf der Tasche liegst. Und da habe ich mir so gedacht, irgendwie, ich habe euch gerade beim Umzug hier geholfen und dann kommt hier so eine ähm, Belehrung ähm, und ich wusste, das ist eigentlich überhaupt nicht von Gott. Also natürlich will ich nicht, dem Staat auf der Tasche liegen und wollte ich nicht, ich, genau das wollte ich auch nicht, ich wollte keinen, ich sage mal, keinen Kompromiss mehr eingehen. Also was meine ich mit Kompromiss? Ich wollte einen Job, wo ich aus dem Jobcenter rauskomme. Das heißt, wo ich genügend verdiene, um nicht noch zusätzlich dann aufstocken zu müssen mit dem Jobcenter-Geld. Und ich wusste, dass Gott nicht wollte, dass ich sozusagen eine halbe Sache mache, sondern dass ich auf das warte, auf den richtigen Job. Und dann war ich innerlich richtig auch ein bisschen wütend, habe gedacht, okay, ich habe euch geholfen. Und dann kommt so eine Sache. Und dann hat Gott mich an diese Bibelstelle mit Hiob erinnert, wo seine Freunde ihm ja dies und jenes geraten haben, was er alles machen soll und äh, was er ja alles falsch macht. Und wo Gott dann zu Hiob gesagt hatte, er soll für seine Freunde beten. Und ihr kennt die Geschichte, als er dann für sie bete, betete, wandte er das Sozusagen sein Schicksal und hat ihn wiederhergestellt. Und dann hatte mir, habe ich wie so in meinem Geist gehört, wie Gott sie besagt, bete für sie und segne sie. Und es fiel mir so schwer. Und dann habe ich für sie gebetet und sie gesegnet. Und, äh, kurz danach höre ich, wie, äh, wie der Heilige Geist mir sagt, äh, du wirst mehr verdienen als sie beide zusammen dachte ich, na okay, das kann ja jetzt definitiv nicht von Gott sein. Ja, das ist jetzt bestimmt von deinem Fleisch, das sozusagen, ja, so ein bisschen wie als Rache. Ihr habt mir dies und jenes jetzt gesagt und getan und deswegen, ich zeige es euch jetzt mal. Ja, trotzdem habe ich das Wort in meinem Herzen bewahrt. Und äh, tatsächlich, ich habe dann äh, später einen Job bekommen und als wir sie mal wieder besucht haben, das war, glaube ich, ein Jahr später, oder anderthalb Jahre später, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte ich schon wieder einen anderen Job. Hatte ich sie dann auch mal gefragt, wie viel sie äh, haben oder wie viel, wie viel sie verdienen? Und es war genau das Doppelte, was ich hatte. Und genau. Und Gott hat mich äh, sozusagen gesegnet, weil ich ihm gehorsam war in dieser Situation. Äh, zum einen, dass ich nicht diesen Kompromiss eingegangen bin, einen Job anzunehmen, wo ich überhaupt keinen Frieden hatte. Und das andere, dass ich nicht diesen Groll in meinem Herzen bewahrt habe, sondern auch auf Gottes Stimme gehört habe und sie gesegnet habe. Ja, und es gab auch noch andere Situationen, wo Gott mir Sachen gesagt hat, die ich in dem Moment gar nicht glauben wollte. Oder wo ich dachte, nee, das kann jetzt nicht von Gott sein. Das kann nur von sozusagen von mir sein, von meinem Fleisch und so weiter. Und manchmal habe ich das auch gar nicht aufgeschrieben, weil ich es gar nicht glauben wollte. Ähm, als ich meinen ersten Job zum Beispiel hatte, das war in der Flüchtlingskrise. Und da haben wir ganz viele Überstunden gemacht. Und dann habe ähm, äh, haben wir die Überstunden ausgezahlt bekommen. Und da hatte ich natürlich das erste Mal so viel Monatsgehalt, wie ich noch nie vorher hatte. Und das war öfters so, wenn ich dann so auf einmal so viel hatte, wo dann Gott zu mir gesagt hat, mehrmals... Äh, so viel wirst du demnächst regelmäßig haben. Und ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. ja. Und dann hat Gott immer wieder Türen aufgemacht, auch äh, für einen anderen Job, für eine andere Arbeit. Und es ist dann so gekommen. Okay, ähm, was will ich aber damit sagen, ist, dass Gott sein Wort hält. Ja, Er hatte gesagt, du wirst mehr als genug haben. Ja, und manchmal kann das Jahre dauern, bis sich dieses, bis sich dieses Wort erfüllt. Ja, der nächste Schritt war dann sozusagen, Wohngeld zu beziehen und das hat dann nochmal, ich sag mal zweieinhalb oder drei Jahre gedauert, bis ich dann da raus war und jetzt gar keine staatliche Unterstützung mehr brauche und kein Wohngeld mehr brauche und äh, genau, und ich weiß, dass es Gottes Gnade ist, aber natürlich auch, dass ich bereit war, auf Gottes Stimme zu hören und die Schritte zu gehen die er wollte, dass ich sie gehe. Und die Freunde, um nochmal darauf zurückzukommen, sind immer noch an dem gleichen Punkt. Ja, sie, sind, sie leben immer noch dort, was ja nichts Schlimmes ist, aber sie sind immer noch im Wohngeldbezug und es hat sich nichts geändert. Ja, sie, sie sind immer noch abhängig vom Staat, obwohl sie damals mich belehrt haben, dass ich doch nicht dem Staat auf der Tasche liegen soll. Okay, ähm, das wird... Wir haben heute jetzt nicht alles in der einen Folge schaffen, deswegen kommt gleich die zweite Folge. Also bleibt dran.